0: was ist eigentlich mit diesem Interesse an, an monastischer Spiritualität oder was ist mit diesem Interesse an äh, Kloster und solchen Sachen. Mal gucken, aber ich das ich bringe es einfach jetzt mal. Erklärst du noch das Exzellenten? Ja, ich glaube, das werde ich dann noch erklären. Mal schauen. Also... Mit dem emergenten Dialog ist auch ein Interesse für monastische Spiritualität entstanden. Was aber kommt danach, habe ich hier als ersten Satz stehen. Was aber kommt danach? Danach heißt, wenn die Phase des Spielens und Nachspielens vorbei ist. Das ist jetzt erstmal eine Unterstellung, dass das so ein Spielen und Nachspielen ist. Ja. Jemand, der sich damit auseinandersetzen musste, mit diesem, was kommt danach, war Madeleine Delbrell Lebensdaten 1904 bis 1964. Madeleine Delbrell D-E-L-B-R-E-L, D -E -L -B -R -E -L, die nach einer Kehrtwendung in ihrem Leben, zu etwas gerufen wurde, was es gar nicht gab und vielleicht auch gar nicht geben wird. Also sie war vorher eine kompromisslos nihilistische französische Intellektuelle. Dann hat sie eine Erfahrung mit Gott gemacht und ähm, wollte nach dieser Erfahrung, nach dieser überwältigenden Erfahrung mit Gott zuerst in ein Kloster eintreten. Sie wollte Kamelitin werden und dann hat sie gemerkt, ähm, nach einem Jahr, nein, das ist nicht das, was ich machen soll. Und dann hat sie nach sehr langem Ring und auch mit vielen Begleitgesprächen mit einem Priester mit drei Frauen angefangen, in einer marxistisch regierten Stadt in der Bannmeile von Paris zusammen zu leben. Und deren Idee war, so jetzt versuchen wir einfach mal monastische Spiritualität im urbanen Kontext zu leben. Und das ging dann total schief. Das war so. Die haben dann gemerkt, wie 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 aufgesetzt das eigentlich alles war. Und die Frage, die sich hier anschließt, ist: Warum funktioniert klösterliche Spiritualität nicht im urbanen oder städtischen Kontext? Und dazu ein Text von Madeleine Delbrell. Es hat sich eingebürgert, diesen Text zu überschreiben mit Fahrrad-Spiritualität. Vielleicht gäbe es noch einen anderen, besseren Titel, aber ich lese den einmal vor. Immer weiter, sagst du zu uns, in allen Kurven des Evangeliums, um die Richtung auf dich zu behalten, müssen wir immer weitergehen, selbst wenn unsere Trägheit verweilen möchte. Du hast dir für uns ein seltsames Gleichgewicht ausgedacht, ein Gleichgewicht, in das man nicht hineinkommt und das man nicht halten kann, es sei denn in der Bewegung, im Schwungvollen voran. Es ist wie mit einem Fahrrad, das sich nur aufrecht hält, wenn es fährt, ein Fahrrad, das schief an der Wand lehnt, bis man sich darauf schwingt und auf der Straße davonbraust. Die Zeit, in der wir leben, ist gezeichnet von einem allgemeinen, schwindelerregenden Ungleichgewicht. Sobald wir uns hinsetzen, dies zu betrachten, kippt es und entleitet es uns. Wir können uns nur aufrechthalten, wenn wir weitergehen, wenn wir uns hineingeben in den Schwung der Liebe. Alle Heiligen, die uns als Vorbilder gegeben sind oder zumindest viele davon, lebten nicht ohne Versicherung. Eine Art geistlichen Krankenkasse, die sie schützte gegen Gefahren und Krankheit und die sogar ihre geistlichen Kinder mit einbezog. Sie hatten feste Gebetszeiten, bestimmte Bußübungen, eine ganze Sammlung von Ratschlägen und Verboten. Aber für uns, für uns spielt das Abenteuer deiner Gnade in einer Zeit, die fast aus der Bahn gerät, in ihrem Drang nach Freiheit. Uns willst du keine Landkarte geben, unser Weg führt durch die Nacht. Wohin wir zu gehen haben, erhält sich Stück für Stück wie durch die Lampe eines Signals. Oft ist das Einzige, was sich sicher einstellt, eine regelmäßige Müdigkeit aufgrund derselben Arbeit, die jeden Tag zu tun ist, desselben Haushalts, der wieder zu bewältigen ist, derselben Fehler, die wir bekämpfen, derselben Dummheiten, die wir unterlassen wollen. Aber außerhalb dieser Gewissheit ist alles Übrige deiner Fantasie überlassen, o oh Gott, die es sich bei uns gemütlich macht. Soweit der Text von Madeleine Delbrel. Das ist ein bisschen viel vielleicht, aber ich werde so ein paar einzelne Gegensatzpaare einmal aufzählen, die vielleicht verdeutlichen können, wo eigentlich der Unterschied besteht zwischen monastischer, also klösterlicher Spiritualität und einer Spiritualität, Außerhalb der Mauern, extra Klaustrum, außerhalb der Mauern. Und diese vier Gegensatzpaare benenne ich am Anfang einmal. Das erste ist Ungleichgewicht versus Rhythmus. Das zweite ist Geschwindigkeit versus Verlangsamung. Das dritte ist Risiko versus Sicherheit. Und zum Schluss Banalität versus Liturgie. Im Einzelnen. Das, als erstes hatte ich genannt Ungleichgewicht versus Rhythmus. Also diese Gegensatzpaare habe ich aus dem Text mir so rausgezogen von Madeleine. Das erste Gegensatzpaar ist Ungleichgewicht versus Rhythmus. Mönchische Kultur lebt vom Rhythmus. Also musikalisch müsste man eigentlich von einem Metrum sprechen. Also etwas, was gleich bleibt. Ja. Der Tag ist klar gegliedert, es ist festgelegt, wann etwas passiert oder wann etwas getan werden soll. Beten, arbeiten, essen, lesen, sich ausruhen, schlafen und so weiter. Und nicht nur der Tag ist klar gegliedert, geregelt ist auch die Woche, die halt mit der Sonntagsfeier beginnt und dann auch ähm, einen eigenen Wochenrhythmus entfaltet. Und geregelt ist auch das Jahr, das durch die Kirchen, das durch das Kirchen ja halt seine besonderen Festzeiten hat und da einfach auch seine festen Strukturen. Das sind jetzt also so Zeitbeispiele für Geregeltheit und Rhythmus und Gleichgewicht. Das könnte man gleich auch auf räumliche Dinge übertragen. Es gibt einfach bestimmte Räume, die die nur bestimmten Tätigkeiten zugeordnet sind. Eben zum Beispiel die Kirche, der Chorraum, das Tabernakel, das Refektorium, das Dormitorium. Ja, da ist auch alles schön ordentlich in äh, Schachteln. Ähm, aber außerhalb der Klostermauern extra Klaustrum, also hier bei uns, gibt es äh, keine regelmäßigkeiten madeleine Delbrel benutzt das bild eines fahrers also es ist ein alltäglicher gegenstand ein erschwinglicher ein erschwingliches fortbewegungsmittel in ihrer zeit um das zu verdeutlichen unser leben verläuft eben ähm, zwischen extremen verläuft zwischen äh, totalem stress im büro und totaler langeweile in der u Bahn so und das wird in diesem Fahrradbild aufgegriffen. Wir navigieren von Kurve zu Kurve und es äh, geben uns dann immer in jede Kurve wirklich rein. So. Das also zum ersten Gegensatzpaar Ungleichgewicht versus Rhythmus. Das zweite Gegensatzpaar Geschwindigkeit versus Verlangsamung. In klösterlicher Kultur geht es sehr viel um Verlangsamung. Zum Beispiel bei der Lectio Divina, einer klösterlichen Art und Weise, die, die Schrift zu betrachten, ähm, gibt es einmal die Phase der Ruminatio, des Wiederkäuens. Man nimmt einen Satz oder ein Wort in den Mund und wiederholt es, spricht es laut aus, verkostet es, sucht zu sehen, ob sich im Mund und im Hören etwa vielleicht ein Aroma entwickelt. Das braucht Zeit. Oder ein anderes Beispiel ist auch bei der Psalmenrezitation. Die Gebetszeiten bestehen ja im Wesentlichen aus der Psalmenrezitation. Und die Art und Weise, wie die Psalmen dort ähm, rezitiert werden, da gibt es in der Mitte des Psalmenverses immer die sogenannte ähm, Mediatio. Also zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf eine, einer grünen Aue. Also in der Mitte ist immer so eine Pause und so wird das in Gruppen dann äh, rezitiert und das, das erfordert sehr viel Konzentration und der Effekt ist unter anderem, dass man eben einem Psalm nicht einfach so runterbeten kann, denn diese man braucht einfach sehr viel Konzentration, um diese Pause einzuhalten zum Beispiel. Also Verlangsamung ist da das Stichwort. Ähm, aber außerhalb der Klostermauern, extra Klaustrum hier bei uns, ist alles auf Geschwindigkeit angelegt. Und hier greift das Bild des Fahrrads ja auch. Madeleine sagt, die Zeit, in der wir leben, ist gezeichnet von einem allgemeinen schwindelerregenden Ungleichgewicht, Sobald wir uns hinsetzen, dies zu betrachten, kippt es und entgleitet es uns. Also das heißt, dass sogar wir gar nicht in der Lage sind, diese Geschwindigkeit unseres Lebens zu beobachten. Denn wenn wir uns einmal hinsetzen, dann kriegen wir davon gar nichts mehr mit. Und wir, wir, wir sind sozusagen auf Gedeih und Verderb diesem Strudel anheimgegeben. Wir müssen mit dem mit, sonst ähm, können wir gar nichts erkennen. Das also zum zweiten Gegensatzpaar, Geschwindigkeit versus Verlangsamung. Das dritte Gegensatzpaar, Risiko versus Sicherheit. Madeleine Delbrel vergleicht den geregelten Rhythmus von Arbeitszeiten und Gebetszeiten im Kloster mit der Sicherheit einer Versicherung. Eine geistliche Krankenkasse hatte sie das in ihrem Text genannt. Das heißt, unsere monastischen Vorbilder hatten oder haben, denn wir haben sie ja immer noch, die haben nicht hinterfragte, fertige Wörter, mit denen sie beten können. Aufgaben, die sie selbstverständlich erledigten und so weiter. Es ist da also, die müssen nichts erfinden, die müssen sich keine Gedanken machen, was wollen wir beten, das ist schon alles da. Aber außerhalb der Klostermauern, extra Klaustrum, Außerhalb der Mauern, in unserem städtischen Kontext und im Zeitalter des Individualismus gibt es solche Sicherheiten von außen nicht. Jetzt lese ich mal einen Satz ab. Jeder Mensch muss für sich selbst das Risiko des eigenen Lebens eingehen. Ach, das ist nicht von Madeleine, sondern das habe ich aufgeschrieben. Jeder Mensch muss für sich selbst das Risiko des eigenen Lebens eingehen. Deswegen also eben dieses Gegensatzpaar Risiko versus Sicherheit. Und das vierte Gegensatzpaar, Banalität versus Liturgie. Ja, was finden wir denn außerhalb der Klostermahn bei uns? Wir finden Müdigkeit, alltägliche mühevolle Arbeit im Beruf, alltägliche Mühe im Privatleben, Unzufriedenheiten mit unserer eigenen Persönlichkeit. Das, das sind so Beispiele, die Madeleine in ihrem Text genannt hatte. Und deshalb habe ich dieses Gegensatzpaar auch Banalität versus Liturgie genannt. Uns Exilanten, da habe ich das Wort mal benutzt, weil das die aus, Ausgestoßenen aus dem Paradies der Klostermauern <lacht> bezeichnen soll. Uns Exilanten, ähm, ist keine Landkarte gegeben, hat Madeleine Del Bell gesagt. Du hast uns keine Landkarte, uns aber willst du keine Landkarte geben, hat sie in ihrem Text gesagt. Unser Weg führt durch die Nacht. Dies müssen wir anerkennen, auch wenn wir uns eigentlich Erfahrungen wünschen, die uns über unseren Alltag hinausheben. Wie zum Beispiel Schönheit in der Liturgie oder Schönheit im Psalmgebet oder Schönheit in Symbolen oder Ritualen. So. Soweit zum Stichwort Banalität versus Liturgie. Der Grundcharakter dieser skizzierten Spiritualität ist meiner Meinung nach die Improvisation. Improvisieren bedeutet, aus dem Stehgreif, aus der Situation heraus eine Gestalt zu formen. Vielleicht kennt ihr den Begriff Extempore, oder extemporieren, wenn jemand frei sprechen kann oder so, dann, kann, dann sagt man, dass er extemporieren kann. Und mit diesem Begriff verbindet sich auch eine wichtige These, die ich bedenkenswert finde, nämlich, dass diese eben aufgezeichneten Gegensatzpaare nicht bedeuten, dass uns das alles egal sein soll, mit der monastischen Spiritualität oder mit diesen Formen, sondern ähm, wer, wer meint, ohne Übung oder ohne Kennen dieser Formen einfach so aufs Fahrrad steigen zu können, der will dann sozusagen aus dem Nichts ex nihilo einfach irgendeine Spiritualität sich ausdenken von nirgendwoher Und das geht auch nicht, weil das eine Art von Isolation auch darstellt. Also extempore, aus dem Stegreif kann man nur spielen, wenn man die Elemente beherrscht und mit denen so jonglieren kann. Und ich glaube, in der Situation hat sich Madeleine Brell befunden. Und Dass sie einen ganz starken Hang hatte zum monastischen Leben, das wurde ihr aber verwehrt, aber trotzdem hat sie durch diese Spiritualität eine Formung erhalten, die sie dann einfach umsetzen konnte auf eine andere Weise in ihrem eigenen Alltag. Ich, ich lese mal diese letzten Sätze vor, die ich aufgeschrieben habe. Ähm die Spiritualität der Exilanten, die Madeleine delbrell skizziert, ist keine Spiritualität von Laien, von normalen und Gemeindechristen. Es ist eine Spiritualität, die durch eine monastische Schulung gegangen ist. Mehr als nur von ihr inspiriert hat sich der Exilant in der Strenge und Eintönigkeit monastischer Kultur schleifen lassen. Rausgeschmissen aus dem Paradies der Liturgie singt er nun die Lieder nomadischer Existenz, aber mit dem Sehnsuchtstembre, das irgendwo Heimat gewesen ist und vielleicht wieder einmal sein wird. Die Intensität dieser Spiritualität ist die gleiche, aber ihre Formung grundverschieden. Zum Schluss, es geht wahrscheinlich darum, dass wenn wir Interesse haben an monastischer Spiritualität und Formen und Übungen, wir sollten uns da wirklich hineingeben. Wir sollten wirklich wahrscheinlich eine Phase lang so tun, als wäre es das Einzige, was es gibt, und so tun, als sei es die einzige Möglichkeit, das zu machen. Aber wir müssen danach dann auch bereit sein, uns wieder zurückrufen zu lassen auf die Bühne, wenn der Meister uns ruft auf die Bühne, um unser Stehgreifspiel aufzuführen. Ja, soweit.